0: Du hörst eine Liveaufnahme von Equippers. Kirche anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf würde gerne okay, weitermachen mit unserer Predigtserie am ähm, Jona? Und zwar heute Kapitel 3, Kapitel 3. Jona hat vier Kapitel, also wir sind jetzt so mittendrin, so ein kleines bisschen über der Hälfte. Letzte Woche hat ähm, Lukas gepredigt über Jonas 2. Das war schon ziemlich cool über Gnade. Und in ähm, Kapitel 2, da steht dieser berühmte Vers, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, aber da steht, die Rettung kommt von unserem Herrn. Die Rettung kommt von unserem Herrn. Und es gibt Theologen, die sagen, das ist sozusagen der Vers, die Offenbarung der Bibel. Die Rettung kommt von unserem Herrn. Und das steht in Jona. Die Rettung kommt von unserem Herrn. Wir brauchen Rettung. Das ist erstmal dieses, diese, diese, diese Feststellung. Wir brauchen Rettung. Es ist notwendig. Und vielleicht ist es in diesen Tagen noch einmal mehr irgendwie klar geworden, dass wir das brauchen. Vielleicht haben wir das vergessen. Vielleicht denken wir mittlerweile, wir brauchen das gar nicht mehr. Das Leben wird sich schon irgendwie selbst erleben. Und wir haben eine unendliche Zukunft. Aber sein Wort sagt, nein, 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 wir alle werden sterben eines Tages, aber wir alle haben eine Hoffnung und unsere Hoffnung und unsere Rettung ist in dem Herrn und sein Name ist Jesus Christus. Das ist der Vers oder das ist der Schlüsselvers, sagt man von diesem ganzen Buch und das, ich finde es richtig cool, richtig wunderbar, aber heute kommen wir nach diesem Schlüsselvers zu Kapitel 3. Kapitel 3, heute Jonah 3, also schnall dich an, es geht heute um dieses Kapitel und ich darf begrüßen, die Anna wird uns jetzt dieses Kapitel 3 vorlesen.
1: Dann sprach der Herr ein zweites Mal mit Jona. Mach dich auf den Weg und geh in die große Stadt Ninive und überbring ihr die Botschaft, die ich dir sage. Diesmal gehorchte Jona der Anweisung des Herrn und ging nach Ninive. Sie war eine so große Stadt vor Gott, dass man drei Tage brauchte, um sie zu durchqueren. Jonah ging eine Tagesreise weit in die Stadt hinein und predigte. Niniveh wird in 40 Tagen zerstört werden. Da glaubten die Einwohner Ninives an Gott und alle vom höchsten bis zum geringsten beschlossen zu fasten und sich in Säcke zu kleiden. Als der König von Niniveh die Botschaft hörte, verließ er seinen Thron und legte seine königlichen Gewänder ab. Er kleidete sich in einen Sack und setzte sich in die Asche. Dann ließen der König und die führenden Männer folgenden Erlass in Ninive bekannt geben. Weder Mensch noch Vieh, Rind und Schaf dürfen irgendetwas essen. Sie dürfen weder Weiden noch Wasser trinken. Mensch und Tier sollen sich in Säcke kleiden und sich ganz dem Gebet zu Gott widmen. Sie sollen von ihren bösen Wegen umkehren und von ihren Gräueltaten ablassen. Wer weiß, vielleicht kehrt Gott um und bereut, und bezähmt seinen grimmigen Zorn, so dass wir nicht zugrunde gehen. Als Gott sah, dass sie von ihren schlechten Wegen umgekehrt waren, bedauerte er, dass er ihnen Unheil angedroht hatte und verschonte sie.
0: Vielen Dank. Das ist Kapitel 3 und es äh, ist jetzt sozusagen der Einstieg oder der die Rückkehr zu Nini. Zu Niniveh. Und Niniveh ähm, ist die Hauptstadt von Assyrien damals gewesen. Äh, Dreimal wird es in, 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 in diesem Buch die große Stadt genannt, von Gott selbst. Er sagt, es ist die große Stadt. Und ähm, wir, wir wissen auch aus dem Buch, dass, dass das steht hier in diesem Kapitel auch drin, dass, dass die Stadt so groß war, dass man drei Tage da durchlaufen konnte. So viel war das, drei Tage. Und ähm, man hat Ninive gefunden mittlerweile. Man weiß, wo Ninive liegt. Und der innere Stadtkern ist jetzt keine drei Tage groß. Aber tatsächlich, man weiß, dass so etwas so, dass das Umfeld des größeren Ninive sozusagen, großen Ninive, das war richtig, richtig groß. Und da hatte man, das waren einige Kilometer gewesen. Man hat in etwa, kann man sagen, eine, eine Zeit gebraucht von drei Tagesreisen, um da hindurchzukommen. Also das ist so ähnlich wie zum Beispiel Hamburg. Da gibt es einmal das Innere Hamburg und dann gibt es den Raum Hamburg oder Berlin oder Frankfurt. Man kann sagen, das ist Frankfurt, das gehört zu Frankfurt offiziell, aber eigentlich gehört noch vieles andere dazu. Und so war das auch bei Niniveh. Und Niniveh war, war eigentlich die größte Stadt der damaligen Zeit. Sie war ökonomisch stark, sie war militärisch stark, sie war kulturell powerful und da hatte... Gott einen Auftrag an Jona, er sagte, geh in diese Stadt und predige, geh in diese Stadt und predige und nimm diese uneinnehmbare Stadt ein, nimm diese uneinnehmbare Stadt ein und wen sendet er, er beruft einen Mann, sendet ihn in diese Stadt und nimmt diese Stadt ein, eine fantastische Geschichte. Die Umkehr, es ist die Heldengeschichte überhaupt, die wir lieben. Etwas Unmögliches wird vollbracht von einer einzigen Person. Du hast, wenn du drei Tage brauchst, da durchzureisen, kannst du dir ja vorstellen, wie lange du brauchst, drumherum zu reisen. Wenn du eine Armee schickst in diese Stadt, es ist unvorstellbar, dass eine Armee von 100.000, von 200.000 Menschen diese Stadt jemals eingenommen hätte. So groß war diese Stadt, die Hauptstadt Assyriens, das kommende Weltreich der damaligen bekannten Welt. Und sie wird eingenommen, sie wird umgedreht von einer einzigen Person. Sie kommt, sie spricht und der, selbst der König, selbst der König bekehrt sich, die ganze Stadt kehrt um und Gott lässt diese Stadt leben. Das ist eine powervolle Geschichte, oder? Das ist kraftvoll. Das ist eine Geschichte, wie wir sie doch lieben. Das ist das, ist das was wir im Kino sehen wollen, oder? Der eine Held, der alles verändert der eine Held, der die Stadt rettet. Und normalerweise gibt es dann eine Fortsetzung und dann ist es nicht nur die Stadt, dann wird es auf einmal ein ganzes Land. Und dann gibt es die dritte Fortsetzung und dann heißt es dann nicht nur das ganze Land, nein, 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 die ganze Welt wird bewahrt von diesem einen Helden. Und dann, wenn man noch einen Teil 4 dreht, dann ist es das ganze Universum, was sich auflöst, aber von diesem einen Held gerettet wird. Wir lieben diese Geschichten. Wir lieben es, eine Bedeutung zu haben für unsere Zeit. Wir lieben es, jemand zu sein und zu sagen, unser Leben zählt. Und Jonas Leben hat gezählt für diese Stadt. Gott war entschlossen, diesen einen Mann nach Nineveh zu schicken. Und wenn er gehorchen sollte, dann würde er Erfolg haben. Stell dir das einfach mal eine Sekunde vor. Gott hat einen Auftrag für dich. Und wenn du gehorsam sein würdest, er würde dir Erfolg schenken. Das ist doch powerful, oder? Ich glaube, dass wir etwas lesen hier in dieser, in dieser Schrift, hier in Jona, etwas über, mehr über unsere Zeit, als wir erahnen. Ich glaube, er ist einer der ersten Millennials überhaupt. Das ist immer das eine. Er, also das, er bekommt einen Auftrag, er bekommt Bedeutung und das macht er, er läuft weg. Aber dann irgendwann erkennt er, was es ist, was es bedeutet. Und er opfert sich selbst, lässt sich in den Ozean hineinschmeißen, wird er von einem Fisch verschluckt. Bleibt drei Tage in diesem Pflicht, tut Buße und kommt wieder raus und bekommt eine zweite Chance. Ich glaube, Gott hat ihn berufen, diese Stadt einzunehmen. Und ich glaube, Gott hat dich berufen. Gott hat, hat seine Kirche berufen, Städte einzunehmen. Und deswegen mein Thema heute, wie nehme ich eine Stadt ein? Das können wir lernen von Jona. Und ich glaube, vier Punkte sind wichtig. Nummer eins, was du brauchst, ist, ähm, ist, Anhaltende oder eine unaufhaltsame Gnade, eine anhaltende Gnade, das ist das Erste. Das Zweite ist eine aufopfernde Berufung, das Dritte ist eine klare Strategie und der letzte Punkt, den du brauchst, ist eine göttliche Offenbarung. Vier Punkte, die wir brauchen, um eine Stadt, eine uneinnehmbare Stadt einzunehmen und ich starte mit der anhaltenden Gnade, mit der anhaltenden Gnade. Und dann heißt es hier, und der Herr sprach ein zweites Mal. Der Herr sprach ein zweites Mal und er spricht zu Jona. Er spricht zu der Person, die gerade Fahnenflucht begonnen hat, die gerade weggelaufen ist, die gerade gesagt hat, damit will ich nichts zu tun haben. Und genau dieser Person gibt er das Kommando über, eine, über einen Einsatz, über eine Stadt, über die größte Stadt der damaligen bekannten Welt und sagt, das ist dein Auftrag. Das ist doch crazy. Wer würde sowas machen, oder? Dem Versager den größten Auftrag zu geben, den es damals gab. Und zu sagen, okay, du hast es erst mal nicht geschafft. Nicht mal, du es nicht geschafft, hast, du hast es noch nicht mal probiert. Du bist sogar in die andere Richtung gelaufen. Und genau dir gebe ich den Auftrag. Das ist crazy. Das ist crazy. Und es ist typisch Gott. Sehen mal, wer hat den schlechtesten Track-Record bei den Jüngern von Jesus? Außer Judas. Petrus. Petrus hat gesagt, ich werde treu sein, ich werde dich nie verlassen, ich werde mit dir in den Tod gehen, ich werde, ich werde dies und jenes tun und nichts davon konnte er halten und er wird der Leiter von der ersten Kirche, der mit dem schlechtesten, der, der Mann mit dem größten Versagen bekommt den größten Auftritt, bekommt den größten Auftrag. Das ist die Gnade Gottes. Sieh mal, Paulus hat über sich selbst gesagt. Ich bin die Missgeburt, eine, jemand, der geboren ist zur falschen Zeit. Ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Ich habe dabei zugesehen, wie ein Mann namens Stephanus gesteinigt wurde. Es hat mir gefallen. Ich bin es nicht wert. Aber Gott hat mich berufen in seiner Gnade. Gott hat mich berufen. Er, er beruft die, die versagen. Gott liebt es, die Menschen zu nehmen, die es nicht auf die Reihe bekommen, die es nicht hinbekommen. Und seht mal, das ist in der natürlichen Welt irgendwie gar, auch gar nicht so anders, oder? Wenn wir uns das anschauen. Sag mal, sag Wer kümmert sich um die Drogenabhängigen, um die Alkoholiker, um die Ex-Raucher? Meistens, äh, um die Raucher. Meistens doch die, die früher geraucht haben. Meistens doch die, die früher Drogen genommen haben, oder? Meistens doch die, die früher am Start waren und, und Dinge falsch gemacht haben, die Alkohol konsumiert haben auf falsche Art und Weise. Wer kümmert sich um die Ex-Knackis, um die Jugendlichen in den Problemzonen? Auf die Leute, die es selbst in ihrem eigenen Leben erlebt haben. Wer fordert die größten Änderungen im Straßenverkehr? Meistens die Hinterbliebenen von denen, die, Geopfer, die, die geopfert sind, die Opfer geworden sind im Straßenverkehr. Die sagen dann, meine Güte, wir müssen da etwas tun. Wer betont das Thema Mentoring? Wer schreibt die Bücher über, wie man sich selbst besser organisiert? Oft die Leute, die am meisten Probleme damit hatten. Wer schreibt die Ehe-Ratgeber und all diese Dinge? Wer gibt den Menschen Hilfe? Die die am meisten Versagen darin hatten, die am meisten erlebt haben und die wissen, was es bedeutet zu versagen. Die sind die, die diese Gnade in sich tragen, diese erlebte Gnade und wissen, wie es funktioniert. Ich will dir Folgendes sagen. Dein Versagen und deine Schwäche, sie formt dein Herz, so dass du in der Lage bist zu tun, was Gott für dich hat. Deine Versagen, deine Schwächen. Sie formt dein Herz in diese Gnade hinein, so dass du das tun kannst, was Gott für dich hat, so dass du anderen helfen kannst. Wenn du mal im Krankenhaus warst und dort mit ähm, gelegen hast und wenn es auch nur ein, 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 vielleicht ein kleiner Eingriff war, du bist allein, es sei denn, du hast gerade Besuch, aber normalerweise du bist allein, ähm, du hast irgendwie Angst, weil du weißt nicht, was passiert und du wirst irgendwie auf eine merkwürdige. Es ist alles anders. Und weißt du, was dir am meisten hilft, Menschen? Die dich nicht professionell behandeln, sondern Menschen voller Gnade. Menschen, Ärzte und Schwestern, die irgendwie verstanden haben, wie es dir geht und die mitfühlend sind an deiner Seite. Ich will dir etwas sagen. Dein Versagen macht dich nützlich für Gott. Dein Versagen macht dich nützlich für Gott. Wisst ihr, die Pharisäer kamen zu Jesus. Das ist total interessant. Die Pharisäer kommen zu Jesus und die sagen, Jesus... Gib uns einen Beweis, gib uns das Zeichen, wer du wirklich bist. Und wisst ihr, was Jesus sagt? Jesus sagt in Matthäus Kapitel 12, er sagt, ich gebe euch nur das Zeichen des Jona. Das muss euch genügen. Und es ist total abgefahren. Warum sagt er das? Warum gibt er nicht ihnen irgendein anderes Zeichen? Warum performt er nicht irgendein Wunder? Das hat er doch voll drauf. Da sind Menschen von den Toten zurückgekommen. Da sind Mensch. er selbst ist übers Wasser gelaufen. Es konnten Taube, konnten hören, Blinde konnten sehen. All diese Dinge sind passiert. Wieso hat er nicht auf Anforderung, auf Knopfdruck einfach ein krasses Wunder geschehen lassen? Das ist doch manchmal auch unser Gebet als Christen. Zeig den Menschen, die jetzt hier so zweifeln vor mir, durch ein gewaltiges Wunder, wer du bist. Und wisst ihr, was Jesus sagt? Jesus sagt, es wird nur das Zeichen des Jona sein. Und was er damit sagen will, ist folgendes. Er sagt, ich werde mich nicht durch meine Stärke offenbaren, ich werde es euch zeigen durch meine Schwäche. Ich werde euch offenbaren, wer ich bin durch meinen Tod. Ich werde euch durch, meine, durch etwas, was ihr überhaupt nicht einordnen könnt, aber dadurch werde ich stark. Wenn das Samenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wisst ihr, das Problem ist, wenn, 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 wenn Menschen Gutes tun oder wenn Menschen, ähm, wenn Menschen etwas einnehmen wollen, etwas verändern wollen und sie tun es ohne mit diesem, mit diesem Herz der Gnade, mit dieser, mit dieser anhaltenden Gnade in ihrem Leben, dann, dann kommen manchmal merkwürdige Dinge zum Vorschein. Das habe ich so oft beobachtet. Es ist, es ist gerade in diesen Tagen, ich, ich meine, wisst ihr, ich, ich liebe es, dass Leute sagen, Unsere, unser Klima ist wichtig, unsere Umwelt ist wichtig. Und dass sie sagen, wir müssen uns dafür einsetzen. Das Problem ist nur, wenn es Leute tun, die eigentlich keine Gnade in ihrem Leben erfahren haben. Das ist dasselbe mit den 68ern, die irgendwie irgendwann mal gesagt haben, wir brauchen mehr Freiheit. Ich bin für Freiheit, ich liebe Freiheit. Aber weißt du wenn, du, wenn du es tust, ohne Gnade in deinem Leben, ohne erfahren zu haben, was es bedeutet, einen anderen Gesichtspunkt zu haben und eine Schwäche und ein Versagen auf deiner Payroll zu haben, dann wird es merkwürdig. Da geht es oft in eine falsche Richtung. Ich glaube, wir brauchen Gnade, um die Welt zu verändern. Es braucht unser Versagen. Es braucht unsere Schwäche, damit Gott etwas mit dir anfangen kann. Wir müssen durch die Wüste gehen. Wir müssen durch Gottes Schule gehen. Damit, wisst ihr, das Gefährlichste, was passieren kann, ist, wenn Menschen sagen, ich bin bereit für Gott. Das ist der Anfang von einer langen Wüstenzeit. Wenn junge Menschen das sagen, ich bin bereit für Gott. Now I'm ready. Dann sagt Gott, okay, let's see, lass mich schauen, ob es wirklich so ist, ob dein Herz bereit ist für die Gnade, die ich in deinem Leben sehen möchte. Ich möchte dir auch Folgendes sagen, nur weil dir Leid oder weil dir, weil dir Schwäche oder weil dir Versagen widerfährt, nur das, deswegen bist du nicht automatisch irgendwie vorbereitet von Gott. Manche Leute sagen, meine Güte, ich bin Experte darin. Ich habe die letzten 20 Jahre Scheiße gesehen. Ich habe die letzten 20 Jahre nur äh, Widerstand erlebt in meinem Leben. Ich muss doch jetzt mehr als bereit sein, oder? Ich möchte dir etwas sagen, nur wenn du es wenn du, wenn aktiv angehst, wenn du es aktiv, wenn du es nicht einfach an dir, wenn du es nicht einfach nur erträgst, wenn du sagst, diese Schwierigkeiten machen mich fertig, sie zerstören, sie ruinieren mich. mich sie, sie, wenn du in Selbstmitleid dahinschmilzt, wenn du dich selbst zum Opfer stilisierst, wenn du... Wenn du zynisch wirst, wenn du bitter wirst, dann, dann, dann ja, an dir ist viel Leid und viel Versagen, aber wenig Gnade. Und es ist ein interessanter Vers, den es da gibt in Hebräer 12, da heißt es, achtet aufeinander. Und das ist, das ist ein Aufruf für uns alle. Achtet aufeinander. Hier heißt es, achtet aufeinander, damit niemand die Gnade Gottes versäumt. Achtet aufeinander, damit niemand die Gnade Gottes versäumt. Es ist so wichtig, dass wir aufeinander achten. Die Gnade Gottes ist ein wichtiger Bestandteil. Dann heißt es, sieht zu, dass keine bittere Wurzel unter euch Fuß fassen kann. sonst wird sie euch zur Last werden und viele werden durch ihr Gift verderben. Wir brauchen Gottes Gnade in unserem Leben. Die anhaltende Gnade Gottes in unserem Leben. Er nimmt die, die die größten Versager sind. Er nimmt einen Abraham, der es nicht auf die Reihe bekommt. Der andauernd versagt. Er nimmt einen David, der fremd geht und schlimme Dinge tut. Er nimmt dich. Es ist nicht zu spät. Die Gnade Gottes. Wenn du sie nimmst und sie nicht, als, und sie nicht in, dein, in dein Selbstmitleid hineinfließen lässt, sondern wenn du sie fließen lässt in, in dein Mitleid für andere, in dein Dienerherz, in deine Demut und in deine Berufung. Dann kann Gott etwas tun mit anhaltender Gnade und dich zu einem Mann, zu einer Frau machen, die Städte erobert. Das ist der erste Punkt. Anhaltende Gnade. Zweiter Punkt. Ready? Come on. Selbstaufopfernde Berufung. Ihr müsst Folgendes wissen. Gott ist ein Sendender und Gott ist ein berufender Gott. Oder anders gesagt, das Erste, was er tut, er beruft und dann sendet er aus. Gott ist ein Gott, der beruft. Und der aussendet. Das ist sein Wesen, so ist Gott drauf. Und so möchte es Gott tun. Und ähm, das Krasse ist, nachdem Jona, äh, wir sind jetzt in Kapitel 3, und nachdem Jona in diesem Fisch war und er dann an Land kommt, auch von dem Fisch ausgespuckt wird, das ist ja, was da steht. Da sagt Gott nicht zu Jona, pass mal auf, Jona, du hast bestimmt eine Menge mitgemacht. Dort im Magen und den Verdauungsträckten dieses Fisches. Möglicherweise hatte er äh, vielleicht ein gutes Peeling in der Zeit, kann ich mir vorstellen. Die, die Magensäfte werden schon ihr, ihr Werk getan haben. Vielleicht hatte er gar keine Haare mehr oder weniger als vorher. Vielleicht sah er auch ein bisschen verunstaltet aus und irgendwie liegt es doch nahe, dass Gott irgendwie sagt, pass auf, also du solltest mal mindestens 14 Tage irgendwie nach diesem seelischen und ähm, mörderischen Stress, den du da hattest, bist du wahrscheinlich falsch fast erstickt in diesem, in diesem Fisch, mach erstmal zwei Wochen Urlaub. Aber wisst ihr, was Gott sagt? Stattdessen sagt er, geh. Geh, mach dich, oder in der Übersetzung, die wir gelesen haben, heißt es dann, mach dich auf den Weg. Mach dich auf den Weg. Was bedeutet das? Gottes Berufung, Gottes Auftrag richtet sich nicht an die Menschen, die innerlich ausgeruht sind und innerlich gefasst sind. Er richtet sich nicht an die Menschen, die, die zu einer Elite gehören. Er richtet sich nicht an die Menschen, die gerade Zeit haben. Er richtet sich nicht an die Menschen, die Geld haben. Er richtet sich nicht an die Menschen, die kein Geld haben. Er richtet sich nicht an die Menschen, die besonders gebildet sind oder die besonders ungebildet sind. Gottes Auftrag richtet sich an die Menschen, die sagen, du bist mein Gott, ich werde dir folgen. Wenn du das bist und sagst, das bin ich, dann bist du jemand, der berufen ist. Eine Berufung Gottes liegt auf deinem Leben. Gott kommt nicht nur einmal in dein Leben. Er kommt ein zweites Mal, er kommt ein drittes Mal, er kommt ein viertes Mal und er fragt dich, willst du jetzt gehen? Bist du jetzt bereit, es zu tun? Hast du jetzt? Es macht einen Unterschied. Er wollte Jona. Er hat gesagt, ich will, dass du gehst. Ich werde, dich, ich werde, dir, ein, ich werde dir einen Sturm senden. Ich werde dir einen ein Fisch senden. Ich werde alles tun. Ich werde dich wieder fragen. Bist du bereit? Aber er wird nicht mit dir verhandeln über deine Berufung, das möchte ich dir sagen, er wird nicht verhandeln über deine Berufung, er wird nicht sagen, okay, wie es aussieht, du willst nur die halbe Last der Berufung, du willst nur die guten Seiten von dem, was ich dir geben werde, sondern er wird immer sagen, entweder du nimmst alles oder nicht. Gott ist nicht verhandlungsbereit mit dir, über deine Berufung zu sprechen, sondern er sagt, ich habe eine Berufung für dich, sie wird alles verändern, du wirst Städte einnehmen, aber du musst sie ganz nehmen. Und Gott ist ein treuer Gott und dafür preise ich ihn so sehr, wenn wir versagen, wenn wir es nicht hinbekommen, seine anhaltende Gnade ist da, aber er setzt auf deine Berufung. Deine Berufung zählt, deine Berufung ist wichtig für Gott, deine Berufung und er fragt dich, wirst du diesmal gehen, wirst du dich diesmal selbst verleugnen, wirst du diesmal dein Kreuz auf dich nehmen, wirst du diesmal dein eigenes Ich endlich zurückstellen, damit ich zum Zug kommen kann und tun kann mit dir, wozu du gemacht bist, das ist meine Frage an dich oder wirst du weiter verhandeln, Gott ist ein berufender, Gott ist ein sendender Gott, der Gott, der dich aufschluckt, der dich verschluckt, wird dich auch wieder ausspucken. Das ist, was hier steht. Der Gott, der dich verschluckt, wird dich auch wieder ausspucken. Da kannst du sicher sein. Aber meine, seine Frage an dich ist, bist du bereit, Ja zu sagen zu dieser Berufung? Und Ja zu sagen, auch wenn du nicht sicher bist, ob das Wasser trägt. Wenn du nicht sicher bist, ob die Dinge so sein werden, so sicher sein werden, wie sie sein sollten. Gott hat eine Berufung für die, die sagen, du bist mein Herr, Du bist mein Gott, ich will dir folgen. Stell dir vor, wenn nicht nur ein Jonas, sondern zwei Jonas, drei Jonas, eine Armee von Christen aufsteht, die sagen, ich lebe in anhaltender Gnade und ich habe verstanden, dass meine Berufung ein Opfer ist. Ein wohlgefälliges Opfer für meinen Gott. Etwas, was etwas kostet. Und ich will dir sagen, was es kostet, mindestens kostet, sieh mal, Abraham, der gehen musste, Gott sagte ihm, pass auf, ich habe eine Berufung für dich, du wirst eines Tages jemand werden, den, der berühmt sein wird, du wirst genannt werden überall, du wirst der, du wirst der Stammesfürst sein von, von einem riesigen Volk und Abraham gesagt, ich habe noch nicht mal ein einziges Kind und ich bin schon über 80 Jahre alt, wie soll das passieren? Und Gott hat ihm gezeigt, die ganzen Sterne am Himmel, den Sand am Meer und gesagt, verlass alles, was du hast, deine Kultur, deine Sprache, deine Familie, alles, all deine Sicherheit und ich werde dir zeigen, was ich tun kann mit deinem Leben. Wenn Gott uns beruft, dann will er auch immer, dass wir herausgehen aus dem, was unsere Sicherheit ist, aus dem Worauf wir uns bisher verlassen, auf was wir uns bisher verlassen haben, was wir bis dahin gut fanden, was wir bis dahin wichtig fanden. Er hat gesagt zu Abraham: Abraham, ich will dich segnen, ich will dich segnen so sehr mit allen möglichen Dingen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Aber du musst zurücklassen, was ich, was du gerade hast. Dann wirst du sehen, was ich tun kann. Gott kann eine Stadt mit dir einnehmen, wenn du bereit bist, Gottes Berufung zu folgen, deine Sicherheit zu verlassen und dich in Gottes Gnade zu werfen. Das ist was Jonah passiert ist. Irgendwann an in in dem Sturm auf diesem Schiff hat er gesagt: Nehmt mich und schmeißt mich in den Zorn Gottes, schmeißt mich in die Gnade Gottes, schmeißt mich ins Meer. Was auch immer passiert, das wird geschehen. Und er wusste nicht, dass da irgendein ein, ein Fisch schon wartet auf Abruf von Gott. Nach dem Motto: Ja, ja, wenn er jetzt reingeschmissen wird, der Fisch ist bereit. Er wusste das nicht. Er, er, er dachte, er würde sterben. Und manchmal ist es genau das, wenn wir in die Berufung, unsere Berufung hineintreten, die Gott für uns hat, ist es wie wir sterben. Aber Gott, der diese Berufung ausgesprochen hat, er wird treu sein. Er wird Gnade haben. Er wird dir einen Fisch senden. Und er wird, dir, er, wird, er wird dir begegnen und er wird dir ein neues Leben schenken. Das ist, was Gott tut. Und er wird keinen Deal mit dir machen. Wisst ihr, ich glaube, manchmal verwechseln wir unseren, unsere Träume mit unserer Berufung. Ich will dir etwas sagen. Ich glaube, es ist erlaubt, es ist sogar gewünscht, dass wir träumen von großen Dingen. Und es ist kein Problem, dass wir träumen, von, dass wir eines Tages bestimmte Dinge tun oder außergewöhnliche Dinge sehen oder erleben oder dass wir eine besondere Frucht in unserem Leben sehen, erleben, wie Gott uns benutzt und all diese Dinge, aber ich will dir etwas sagen, dein Traum ist immer kleiner als deine Berufung, es reicht niemals aus. Das, was dein Traum ist. Und dein Traum ist niemals, dass du durch Leid gehst. Dein Traum ist auch niemals, dass du denkst, oh, das ist ja eine großartige Idee, jetzt hier durch das Leid zu gehen, jetzt durch diese Wüste zu gehen, diese Umstände zu erleben. Das ist niemals unser Traum. Unser Traum ist immer das Ende, oder? Ist niemals die Mitte. Vielleicht der Anfang, aber niemals die Mitte. Da, wo es schwierig wird, da, wo alles in Frage steht. Wisst ihr, wo die meisten Projekte verloren gehen, wo alle Träume draufgehen? In der Mitte. Am Anfang sind alle motiviert, am Anfang gehen wir alle voran. Aber dann, wenn es schwierig wird, geben wir häufig auf. Weißt du, Gott ruft dich in, de, in deine Berufung hinein, nicht in deinen Traum hinein. Das bedeutet nicht, dass dein Traum nichts wert ist, aber ich möchte dir etwas sagen. Manchmal sind wir so, so, so als Christen so verspielt geworden, dass wir denken, ah, wir müssen es nur fest genug träumen, dann wird es schon. Nein, 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 wenn du sehen willst, was Gott über deinem Leben ausgesprochen hat, musst du der Berufung folgen und deine Berufung bedeutet, dass du dein altes Leben hinter dir lässt. Deine alten Sicherheiten, was auch immer das in deinem, deinem Fall bedeutet und hineintrittst in das, was Gott für dich hat. Das musst du Jonah tun, das musst du David tun, das musste Abraham tun, das musst du Jesus Christus tun, das musst du Paulus tun, das musst du Petrus tun, das musst du tun. Das ist deine Berufung und er will dir die und deine Stadt schenken. Dritter Punkt. Das Erste, was wir brauchen, ist eine anhaltende Gnade. Das Zweite ist eine selbst aufopfernde Berufung. Und ich sehe, ich glaube vor, hinter dem Bildschirm, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt genau beschreiben soll, dass da, wo du jetzt bist, auf der Watch Party, da, wo du jetzt sitzt, vielleicht auch in diesem Raum, dass du Gnade Gottes in deinem Leben erlebt hast, dass eine Berufung in deinem Leben ist. Vielleicht hast du bist du für diese Berufung weggelaufen, wie Jona. Vielleicht ist es in der Zeit, dieses Opfer zu bringen, was auch immer da drin steckt, damit du hineinkommst. Und das Dritte, was wir brauchen, ist eine Strategie. Und es ist interessant, was wir hier finden. Dreimal wird hier von Gott Ninive, die große Stadt genannt. Und es ist total interessant, wenn wir im Neuen Testament schauen, wo Paulus, wo geht Paulus hin, um das Evangelium, um, um das Evangelium zu verbreiten? Wo geht er hin? Aufs Land? Macht er so eine Country-Tour und sagt einmal durch Texas und zurück? Sondern was er tut, er geht in die Hauptstädte der damaligen Zeit. Er geht nach Ephesus. Er geht nach Korinth. Er geht nach Athen. Er geht in die Hauptstädte. Er geht bis nach Rom. Die Hauptstadt des damaligen Imperiums, der ist das Zentrum von allem, was die Welt damals kannte. Gottes Strategie ist es, immer wieder dort anzufangen, wo die Menschen sind. Der Grund ist, warum Gott in die Städte geht, ist nicht, weil, weil irgendwie Gott ein besonderer Stadt, weiß ich nicht, Liebhaber ist. Sondern wisst ihr was, in einer Stadt leben einfach wahnsinnig viele Menschen. Und da gibt es wahnsinnig wenig Bäume. Der Grund ist, Gott liebt Menschen mehr als Bäume. Und auf dem Land ist es umgekehrt. Das bedeutet nicht, dass Gott nicht auch die Menschen auf dem Land nicht lieb hat. Aber das Leben, die Kultur, die Politik, all die Dinge, sie beginnen in einer Stadt. Und deswegen ist das die Strategie Gottes. Und sie war sie damals, sie ist sie heute. Und ich glaube von ganzem Herzen, es soll, sollte unsere Strategie sein, zu sagen, wir gehen in die Stadt und bringen dorthin die Botschaft von Jesus Christus, die Botschaft, dass Gott lebt und wollen sehen, was hier passiert. Ich meine, come on, was wir hier sehen, ist das größte in der Bibel, die, 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 wie, 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 die größte Evangelisation, die wir in der Bibel jemals gesehen haben. 120.000 Menschen kommen zu Gott in einem Tag. Oder in 40 Tagen, das ist schwer zu sagen. In einem Tag wahrscheinlich ein bisschen wenig, weil jo, Jona hat sich noch nicht mal die Mühe gemacht, irgendwie bis ins Zentrum zu laufen. Er ist einfach gesagt: Okay, drei Tage brauche ich, um hier durchzulaufen, ich laufe einen. Hat sich dann dahingestellt. Und hat gepredigt. Und wir müssen sagen, es war keine besonders überzeugende Predigt. Noch nicht mal das. Aber ich will dir etwas sagen. Wenn Gott eine Berufung auf deinem Leben hat, dann ist das, was du sagst, nicht das Wichtigste. Sondern es ist dein Gehorsam, den du bringst. Es ist der Gehorsam, der, dich, der die Kraft hat, der die Kraft trägt. Es ist die Offenbarung, die alles verändert. Und deswegen ist der vierte Punkt, und ich bin schon bei Punkt vier, es ist göttliche Offenbarung. In Vers 5 heißt es, da glaubten die Einwohner Ninives an Gott. Er hat genau einen Vers gepredigt, einen Satz gepredigt. Okay, der geneigte Bibelleser mag Folgendes sagen: Er mag sagen, naja, vielleicht ist es mehr die Überschrift, die hier über, 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 ja, übergeben worden ist oder gezeigt worden ist. Ich meine, come on. Das kann ja sein, dass es nur das war. Aber wenn es die Überschrift war, lass uns mal lesen, was das die Überschrift war. Was, was, hat, was hat er gepredigt? Das war nicht gerade besonders toll. Niniwe wird in 40 Tagen zerstört werden. Das war die Predigt. Oder das war die Überschrift. Was hat er gesagt? Das war keine besondere, krasse Ermutigung gewesen. Zu den Leuten hat er nicht gesagt, hey Leute, wenn ihr nicht folgendes tut, der Gott, der euch liebt und alle möglichen. Nein, nein, er hat nur gesagt, pass auf, hör zu. wie wird in 40 Tagen zerstört werden. Bam. Und was hat Weh getan? Sie haben erstmal Talkshows gemacht. Sie haben gesagt, Jonah wurde überall eingeladen. Sie haben darüber diskutiert. Sie haben die Wissenschaftler befragt, könnte vielleicht äh, Jonah recht haben. Wo kommt er überhaupt her? Was ist da überhaupt los? Wisst ihr, was da passiert ist? Buße. Buße. Ich bin überzeugt davon, dass wir nicht, dass, das, dass, dass Gott uns nicht in eine Stadt sendet, um sie zu verändern, indem wir sie überzeugen durch. Vernunft und durch allem ich, ich, ich sage ja, Vernunft ist eine großartige Sache in vielen Dingen. Aber wenn Gott kommt, dann kommt er, um Menschen nicht nur zu überzeugen durch viele Worte und durch viele Gründe und durch viele, weiß ich nicht, Argumente und Tabellen, sondern er kommt und offenbart seinen Willen. Er sagt, wer er ist. Und die Leute sagen, ich habe keine Ahnung warum, aber es stimmt. Ich habe so oft gehört, auch meinem eigenen Leben, es fällt ein Satz. Und auf einmal, du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dieser Gott lebt. Und er spricht gerade in diesem Augenblick zu dir. Er sagt zu dir: es sind deine 40 Tage. Es ist deine Schuld. Es ist deine Bosheit. Du musst nichts sagen, du musst nichts überzeugen. Du musst nicht sagen, oh, pass auf, wenn du Folgendes anschaust, dann bla 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 bla. Nein, 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 nein. Er predigt einen einzigen Satz. Und die Offenbarung ist da. Es ist so krass. Gottes Realität wird da. Keine Überzeugung, sondern Buße. Er könnte eigentlich, ich weiß nicht, wenn ich es vorgestellt habe, ich stelle es mir so vor, dass es keine Überschrift war, sondern dass es alles war, was er gepredigt hat. Er hat gesagt, ich mache jetzt eine Predigt, voll die Ansprache gemacht, die Leute alle geholt, hunderte, tausende Leute sind gekommen. Er hat gesagt, ich mache jetzt eine voll die krasse Predigt, hat eine riesen Ansprache, hat wahrscheinlich drei Stunden nur ähm, zu den Leuten gesprochen, damit sie kommen. hat dann gesagt, jetzt kommt meine Predigt. In 40 Tagen, in 40 Tagen, wenn er nicht umkehrt, ist diese Stadt platt. Mikrofon-Drop, das war's. Und ist gegangen. Das, so stelle ich mir das vor, weil er war so sauer, wenn du das später noch weiter liest, Er hat einfach keinen Bock auf die Nummer. Er hat die Leute zusammengetrommelt, hat gesagt, alles klar. Und dann hat er nur gesagt, okay, Nineveh wird in 40 Tagen zerstört werden. Was passiert? Ich will dir etwas sagen. Wenn die Offenbarung Gottes kommt, und wenn sie ausgesprochen wird von jemandem, der berufen ist und die Gnade Gottes ist mit ihm, dann brauchst du keine Überzeugungskraft, weil die Kraft Gottes auf dir liegt, weil die Salbung Gottes auf dir liegt. Weil sie wird den Menschen überführen, wird ihm in seinem Herzen sagen, wer er wirklich ist. Wir sind so oft in Kontexten und versuchen Menschen zu überzeugen, dass sie böse sind oder dass sie komische Dinge tun. Und es gelingt uns nicht. Aber die Kraft Gottes die göttliche Offenbarung, sie kann es tun. Und das Krasse ist doch hier, er bringt ja noch nicht mal das Evangelium, sondern er bringt nur Gericht. Er sagt, dass es was passieren wird. Und wisst ihr, wie diese Leute reagieren? Sie sagen, na vielleicht, vielleicht. sie, ja, sie sagen, möglicherweise, sie wissen es auch nicht mal so genau, weil sie haben nicht besonders viele Informationen. Sie sagen, na ja, vielleicht, wenn wir Buße tun, vielleicht überlegt sich dass dieser Gott nochmal anders. Vielleicht macht er das. 800 Jahre später predigt ein junger Mann, ein junger Fischer, ungebildet, ein Mann, der, 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 dessen Zukunft darin bestand, dass das Handwerk seines Vaters in einem kleinen Ort, in einem kleinen Ort in Kapernaum zu übernehmen, am See Genezareth, 400 Meter unter dem Meeresspiegel. Du kannst nicht weiter entfernt sein von Zivilisation. Und Gott beruft diesen Mann, der größte Versager von allen, und er hält seine erste Predigt. Und er spricht von all den Dingen, die passiert sind. Und er fängt an, das alte Testament und, und, und Joel zu, zu zitieren und, ein, und alle möglichen Dinge und sagt den Leuten, und diesen Christus, diesen Christus, der auferstanden ist von den Toten, den habt ihr gekreuzigt. Und ungefähr genauso krasses Ende wie bei Jona. Die Leute stehen da und sie sagen, oh, krasse Predigt. Kurze Frage. Ja, yep, du, vorne. Du, ja. Was sollen wir tun? Und Petrus sagt, tut Buße und lasst euch taufen auf den Namen von Jesus Christus. Und ihr werdet die Kraft empfangen. Das wird geschehen. Das ist, was, was Gott tun will. Das ist das Evangelium. Du wirst nicht nur Buße tun, sondern viel mehr noch. Du wirst Kraft empfangen. Du wirst neues Leben empfangen. Das ist das Evangelium. Und das ist, was Gott möchte, wenn wir eine Stadt einnehmen. Wir bringen nicht nur irgendeine krasse Botschaft, sondern wir bringen das, was Gott auf dem Herzen hat. Wir nehmen eine Stadt ein durch Gnade, durch Berufung, durch Strategie und durch göttliche Offenbarung. Das ist, was Gott tun will. Und er will es tun durch dich. Er will es tun mit deinem Leben. Er will es tun mit dieser Charge. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de.